0: I dobry, z tej strony brat Szymon Janowski. witam serdecznie w podcaście Proste Słowa. Bardzo długiego nie było, no ale to właśnie dlatego, że jest dużo rzeczy w życiu, które na to wpływają. I tak sobie myślę, że, że dobrze, że wracamy do tego. Bardzo się z tego cieszę, bo bardzo lubię to nagrywanie, tylko oczywiście brakuje mi na to czasu. A tu się okazuje, że światowa pandemia koronawirusa sprawiła, że ten czas się znalazł. Wczoraj pojechałem na, na rekolekcję do Lublina, wchodzę do szkoły, a, a pani mówi, że no, bardzo się cieszymy, że, że ojca widzimy, że przyjechał do nas, ale niestety szkoła jest zamknięta i wszystko jest odwołane. Także no, było to dla mnie takie mocne doświadczenie, pierwsze takie zderzenie z tym koronawirusem i, i takim wpływem na realne życie, to, to takie mocne, ciekawe, co to, co to dalej będzie, jak to się wszystko nam potoczy i, i co się okaże jeszcze. No, jest to, jest to bardzo takie powiedziałbym, problematyczne i, 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 takie budzące jakiś lęk trochę, panikę, no, Trudno tu zgrywać bohatera i udawać, że, że w ogóle się tym człowiek nie przejmuje. Musiałby być całkowicie lekkomyślny. Z drugiej strony myślę, że też przesadzamy w takiej panice. No, ale trudno się też nam dziwić, trudno się dziwić sobie samym, że, że panikujemy i przeżywamy, bo rzeczywiście to jest te środki ostrożności, które w państwu wprowadza, no, wczoraj zamknięcie na dwa tygodnie do przodu całego świata i, i całego życia, no to jest, jest mocne, to, to, to przeżywamy. Myślę, że to też powoduje w nas taki lęk przed tym, co będzie i, i że uświadamia nam to, że, że no to, to jest po prostu poważna sprawa i trzeba tutaj szukać jakiegoś takiego rozsądnego podejścia do tematu. Ale to nie jest oczywiście podcast o koronawirusie, tylko tak się dzielę z takimi swoimi refleksjami. Tak jak mówię, dzięki temu, że, że odwołane są te rekolekcje szkolne, mam chwilę czasu, sobie siedzę na kwarantannie w mojej celi i w klasztorze i postanowiłem, że coś nagram, że trzeba wrócić do tego podcastu. Tym bardziej, że piszecie w listach, że pytacie kiedy, kiedy kolejne odcinki. To oczywiście nie są to tłumy, ale te kilka osób, które, które gdzieś ten, ten pozytywny zwrot, informację zwrotną do mnie wysyłają, że czekają na te, na te nagrania i że, że lubią tego słuchać. Także to ja za to bardzo dziękuję, bo, bo też wiem, że wtedy jest dla kogo nagrywać i to jest bardzo taka dobra do i pocieszająca dla mnie. W związku z tym, że wczoraj ten, te moje rekolekcje były odwołane, wykorzystałem moment, zajechałem do sióstr Kapucynek w Lublinie i spotkałem się z nimi. Okazało się, że przeżywają swoją 123 rocznicę założenia w ogóle, zgromadzenia. Także to jest bardzo ciekawa sytuacja się stała. No i odprawiliśmy tam sobie mszę świętą. I dzisiejszy podcast właśnie chciałbym chciałbym właśnie połączyć z tym słowem, które do nich skierowałem. Wygłosiłem do nich homilię, także zapraszam do słuchania i zapraszam na kolejne odcinki, bo, bo już mogę teraz zapowiedzieć, że nagrałem rekolekcję. to może zanim ta homilia, to jeszcze powiem dwa słowa. <śmiech> Ostatni weekend, to był początek marca, to był taki bardzo eksperymentalny temat, dlatego, że nagrałem rekolekcję pod nazwą Myszo-jeleń. Jakiś czas temu Kasia wysłała mi tę piosenkę, którą myślę, że, że już większość z nas zna. O mysz o jeleniu, który był ostatnio zaobserwowany w Wietnamie, który, jest zagroż... który był zagrożony wyginięciem, nagle się pojawił. No i powstała piosenka na, na, o nim, która jest fantastyczna. Polecam na YouTube sobie wpisać właśnie mysz o i posłuchać tego utworu. Jest, jest genialny. No i kiedy sobie tak słuchałem 15 razy tej piosenki, stwierdziłem, że to jest świetny temat na rekolekcje. i no, że trzeba mówić o tym, o tym bohaterze, jak to ktoś powiedział w internecie, na którego nie zasługujemy. No i zrobiłem o nim właśnie rekolekcje i, i zapis tych rekolekcji pokaże się też w tym podcaście. Będę go wrzucał stopniowo, żeby nie wszystko naraz, żeby można było się z tym oswoić, posłuchać sobie tych, tych tekstów, tych, tych rzeczy, które mówię. Także w kolejnych dniach no, mam trochę treści na podcasty, także coś się będzie pojawiało. Cztery odcinki rekolekcji o myszo-jeleniu, gdzie mówię też o czarnym motylu, o zagrożeniu wyginięciem, o kwestii tożsamości i drodze przemiany. Takie są tytuły tych kolejnych części, także zapraszam. A teraz zapraszam na słowo o relacjach, które właśnie wczoraj powiedziałem. Wczoraj, czyli 11 marca to nagrywam. Także jeżeli ta informacja, ten, ta wiadomość dotrze gdzieś po pandemii, która zmiecie całą ludzkość z tego świata, to ten mój głos niech będzie pozdrowieniem z tego czasu, kiedy jeszcze wszyscy żyliśmy. Żartuję. Przepraszam. Mam nadzieję, że nikt nie, nie, nie budzi się w tobie. Teraz panika jakaś przed wirusem. No nie wiem. No, to, to, może to śmiech jest reakcją na, na stres. Zostawmy to. Nieważne. Teraz zapraszam na, na krótkie słowo. Na parę minut właśnie o, o relacjach ludzkich. O tym, że czasami po prostu się spinamy tam, gdzie się nie trzeba spinać i z tego rodzą się problemy, których można by było uniknąć i o, o tym, że można prosto żyć w wolności, tak jak właśnie jest nazwa tego podcastu Proste Słowa, Proste Życie. Zapraszam Was do słuchania, do usłyszenia w kolejnych podcastach, które mam nadzieję, że y, będę nagrywał regularniej niż do tej pory i że usłyszymy się wcześniej niż za pół roku. Do miłego, miłego słuchania życzę Państwu. Kochane siostry, pozwólcie, że ja to nagram, co powiem. Nagrywam, bo jestem kato-celebrytą. Żartuję. Po prostu mam dwie myśli, które chcę powiedzieć i jak sobie je nagram, to potem mi się przydadzą. Albo jeszcze gdzieś to wykorzystamy. Drogi siostry, bardzo się cieszę, że możemy razem celebrować te Eucharystię. A to słowo, które Pan Bóg nam daje w, na dzisiaj, to co też jakby odczytuję dla siebie, to, to kwestie naszych relacji po prostu między sobą, to tu nawet nie chodzi o jakieś tam wiecie, nadzwyczajne bardzo historie. Wybaczcie jak będę długo mówił, ja miałem dzisiaj mówić trzy godziny. I co? I odwołali mi przez wirusa rekolekcję, i muszę gdzieś po prostu powiedzieć. <grybujesz> Wracam do tematu. Nie dokończę przy kawie, siostro. Muszę teraz, bo się nagrywa. Dwie rzeczy powiem tylko. Pierwsza to są relacje. I nie relacje jakieś kosmiczne, że mamy teraz jakieś, wiecie, być jakimś wzorem dla świata. Bo to Jezus jest światłością świata. To prosta sprawa to, to było. Jak idziemy za Nim, będziemy mieć światło życia. Tak było przed Ewangelią. A mi chodzi o to, co jest tu i teraz, dzisiaj, w Twoim sercu. W, w, w takich bardzo prostych relacjach mi, między, we wspólnotach naszych. i Bo to słowo jest o tym, że My się tak skupiamy na drugim yy, i tak po prostu ciągle kogoś obserwujemy, ciągle kogoś, wiecie, lustrujemy, ciągle kogoś oceniamy, ciągle żyjemy cudzym życiem, ciągle, jakby to na zewnątrz jest, nie? A, a do wewnątrz to po prostu ciągle zazdrość, ciągle porównywanie się z innymi, ciągle jakieś oskarżenia, ciągle yy, niezadowolenie, że to nie, nie tak, że źle żyjesz. Ja mam inny pomysł na twoje życie, powinnaś powinieneś żyć inaczej. Według tego, co ja sobie myślę o tobie, chodzi mi, że, że z, z bardzo płytko te relacje swoje przeżywamy i patrzymy na siebie nawzajem jak na wrogów po prostu. I to jest normalne też, jakby, że trzeba to u siebie zrozumieć, że my w tych wspólnotach tak mamy dlatego, że jesteśmy ze sobą bardzo blisko. To dlatego tak się dzieje, nie dlatego, że my, my jakby jesteśmy aż tak bardzo źli. Chyba, że, na, że tak jest. <grych> to też jest możliwe. Ale, ale w którymś momencie to każde życie w bliskości owocuje takim spojrzeniem i takim uwieszeniem się trochę na sobie w takim negatywnym znaczeniu, tak jak ty, tutaj w tym, z tym prorokiem Jeremiaszem. Uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa, nagadajmy na niego, poskłócajmy wszystkich wokół. A po co? A po prostu tak jak dla sportu, żeby coś się działo. Nie? I, i, I to jest słowo o tym. Widać to też w tej Ewangelii, kiedy są po prostu takie, takie, takie ludzkie rozgrywki, takie typowe dla nas ludzi, mimo że ta, to jest 2000 lat, to wydaje się, że to jest nie wiadomo jak daleko czasowo od nas, a się okazuje, że serce człowieka jest takie samo. Ta matka, która idzie załatwiać jakieś biznesy, potem oni na nich źle patrzą, bo dlaczego oni już tam się pchają na to miejsce i tak dalej. No ludzie są bardzo na sobie jakoś tak wiecie, skupieni, a ja myślę, że dlatego my żyjemy nieszczęśliwi bardzo często i tacy smutni, i, i tacy jacyś przybici, bo, bo my ciągle żyjemy na tym poziomie takiej płytkości po prostu. Takim, że to to jest, już, już jest żałosne bym powiedział. Mówię też o sobie, oczywiście. I, i potem te napięcia we wspólnotach i, i jakieś takie, wiecie, sytuacje dziwne, niedopowiedzenia, fochy, obrażanie się. To aż śmieszne, że może to się zdarzać w zakonie, no ale to jest, to jesteśmy ludźmi, to się zdarza wszędzie na studiach, w zakładach pracy, w rodzinach między mężem i żoną i, i tak dalej i, i znamy to doskonale a, a Pan Jezus mówi nie tak ma być u was i po prostu jak, jak chcecie rzeczywiście wejść w taką sytuację w której to wy zmieniacie rzeczywistość kiedy to wy jesteście tym światem świata, solą ziemi, to, to, to po prostu stańcie się nawzajem dla siebie sługami jak ktoś bardzo chce być pierwszy i najważniejszy to niech się stanie niewolnikiem reszty no i to jest bardzo mocne słowo, bo to jest wezwanie do, do nawrócenia i oczywiście to nie chodzi o stanie się jakimś takim po prostu wystraszonym kimś, kto daje sobą pomiatać, tylko to jest człowiek wolny, który, nie, który się nie mści i, i jest wolny od przemocy, jest wolny od tych wszystkich takich płytkich rzeczy. Nawet jak ich doświadcza, bo będzie ich doświadczał, tylko wie, że życie to jest coś więcej niż, niż tylko jakaś zazdrość i porównywanie się z innymi. Ale Syn Człowieczy przychodzi, aby, aby służyć, a nie, żeby Mu służono. I dać swoje życie za, za braci, za siostry. No to, to jest... My jesteśmy konsekrowani, moi drogie siostry. Czy będziemy niedługo? I to jest konkret, to jest bardzo mocne słowo o nas, bo, bo my mamy to w sobie odzwierciedlać. Macie to napisane nawet na witrażu, że tutaj Jezus nas oczekuje, by przekazać nam swoją miłość. I to jest to brzmi słodko oczywiście, tak słodko, jak kolorowe są te witraże. Ale to jest bardzo mocny konkret, bo jeżeli Jezus chce przekazać swoją miłość, to właśnie taką. A to jest miłość, która umywa nogi braciom. I, czyli to jest ta, ta miłość, której stajesz się niewolnikiem m, tych, pośród których jesteś. I służysz im, a nie po to, żeby oni ci służyli. Niesamowite. O Boże, a to jest takie trudne bo im człowiek starszy, tym mniej mu się chce po prostu jego życia I, i nie chce być już taki radykalny, tylko chce żeby właśnie, żeby to mu służono. Także to jest, to jest jak koronawirus, to jest słowo przeciwko starym, to jest słowo przeciwko staremu człowiekowi. Na koronawirusa umierają starzy ludzie, od słowa Bożego powinien umierać stary człowiek, także to ma sens. To jest wszystko widzicie, wezwanie do nawrócenia. Ile mówimy czasu już? Powiem wam, 6 minut. Dobra. Nie, nie powiem wam drugiej rzeczy. Tylko sobie tutaj nagram, że chodzi mi o syndrom rezygnacji. Czytałem o tym wczoraj, to jest bardzo ciekawe. Powiedzieć wam? Dobra, to wam powiem. Bo wiecie co, myślę, że to. Cieszę się, że taką macie otwartość na słuchanie. <laughs> bo, bo to wiecie tak, ostatnio czytałem taką bardzo ciekawą rzecz, że w Szwecji to zaczęto obserwować wśród dzieci uchodźców. Nigdy to, wcześniej tego nie obserwowano, i to za... teraz to się jako gdzieś opisuje jako nową taką chorobę psychiczną, którą się odkrywa wśród ludzi, która ma miejsce wśród dzieci uchodźców. Zapadają na to dzieci uchodźców i się to nazywa syndromem rezygnacji. To znaczy, dziecko po prostu wpada w taki stan otępienia. Przestaje jeść, przestaje pić, przestaje funkcjonować, przestaje mówić, tylko po prostu leży i śpi. I to jest, oni to opisują jako reakcję dziecka na, na tą sytuację, tej traumy uchodźstwa, tego, tej ciągłej ucieczki, tej ciągłej presji, tej przemocy, której tam doznają. To jest potworna sytuacja. Ja wczoraj ja się o tym w ogóle dowiedziałem na Instagramie, widziałem takie zdjęcie dziewczyny, piękna dziewczyna, takie wielkie czarne oczy, to gdzieś z jakaś, chyba ucieki, uchodźcy z Armenii, czy, czy z Pakistanu, już nie wiem. I właśnie nic by nie było w tym dziwnego w tym zdjęciu, gdyby nie taka rurka podprowadzona do nosa i ręce rodziców, którzy ją podtrzymują, bo ona nie była w stanie sama siedzieć. I, I to jest zdjęcie polskiego fotografa zrobione w Polsce, bo y, oni się nie dostali do Szwecji i ona chorowała w Polsce. Teraz już chyba jest lepiej z tego, co wiem. No i patrzę, że to jest jakiś syndrom rezygnacji. nie? Zacząłem o tym czytać i właśnie y, dotyka, dotyka to dzieciaków, y, dzieciaki, które są w, te, w tej sytuacji y, uchodzenia. Ja sobie tak myślę, że, że to jest też bardzo słowo o nas, y, znaczy słowo taki obraz człowieka, który można przenieść bardzo prosto na życie duchowe, bo, bo myślę, że nas też to może dotykać. Taki syndrom rezygnacji, który wynika właśnie z tego powodu, że my ciągle funkcjonujemy w relacjach z ludźmi na tym poziomie, który opisałem wcześniej. Czyli takiego gryzienia się nawzajem, jakby to powiedział święty Paweł. Takiego ciągłego, wiecie, uwieszenia na ludziach w różny sposób. Takiego ciągłego życia, życiem innych. Że w którymś momencie poziom frustracji osiąga, jest już tak wysoki, że, że faktycznie wchodzimy w rezygnację, nie, że jak my jesteśmy tylko skupieni na tych relacjach ludzkich, w taki sposób właśnie, jak opisany w tym, w tym u, u Jeremiasza, nie, uknujemy zamach, tutaj ten, chodźcie uderzymy go, chodźcie naplotkujemy, a może to tak, a może tak, nie, jak my ciągle będziemy tak funkcjonować, to ten syndrom rezygnacji przychodzi prędzej czy później, że człowiek już nic nie przyjmuje, najchętniej to by tylko po prostu spał, odcinał się od tego i, i, i po prostu próbował zniknąć z tego życia, tak sobie to wyobrażam. I, i to, to mówię na poziomie duchowym, nie mówię teraz o depresji, bo to podobne objawy, ale, ale gdzieś tam myślę, że to, to może dotykać ludzkiego ducha, no i uwolnieniem z tego jest wejście w, to, w tego ducha służby, to, to na pewno, to jest bardzo, bardzo mocne słowo w tym kontekście. Zostawiam syndrom rezygnacji na inne rekolekcje, na inne, na inne głoszenie, ale myślę, że to jest też taka przestroga i taki znak, który trzeba czytać. Pan Jezus przychodzi do nas z wybawieniem, dlatego w psalmie śpiewaliśmy wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu. Bo miłosierdzie Boże nas uwalnia po prostu od tego egoizmu, od tej płytkości, od, tego, od tej żałosności naszej i daje nam serce nowe. O to chodzi. Dlatego stary człowiek może można mu pozwolić umierać, bo, bo tu Bóg obiecuje nowe życie, nowe serce i swoją miłość. Macie to napisane na witrażach nawet. Także trzeba to czytać i, i prosić Boga też o, o to nowe serce i, i nowego ducha i nowe życie. Amen.